0: Saudara, silakan baca Alkitab dan danungan gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika di dalam kesempatan hari ini masih di dalam bulan-bulan pertama di tahun 2022 kita boleh diberikan Tuhan kesempatan lagi untuk penonongan Firman-Nya. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh. Satu di dalam doa sebelum kita akan memulai merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan jika kami sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2022 ini. Kami melihat bahwa begitu banyak pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam setiap apa yang kami lakukan hari demi hari. Kami berdoa agar di dalam waktu perenungan kami akan firman Tuhan ini, Tuhan boleh sungguh menguatkan dan mengingatkan kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes, pasal yang keempat. Dari Injil Yohanes, pasal yang keempat, kita akan membaca beberapa ayat. Saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita. Yang pertama, saya akan mengajak kita membaca dari Yohanes 4, ayat yang ke-49 sampai 50. Lalu kita akan melanjutkan ayat yang ke-52 sampai 53. Yohanes 4, ayat 49 sampai 50. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ayat yang ke-52. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul satu, debangnya hilang. Maka teringatlah ayah anak itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Sebenarnya yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab yang baru saja kita baca, sepenggal dari kisah anak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ini membahas tentang tanda kedua dari kemesiasan Yesus Kristus. Tanda kedua ini dibuat Yesus Kristus di wilayah Galilea. Nah, sebenarnya saat itu di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Nah, pegawai istana ini menunjukkan bahwa dia memiliki sebuah relasi yang cukup dekat dengan raja pada waktu itu, yaitu Herodes. Nah pegawai isanait ini waktu itu anaknya sakit keras Waktu itu demam bukan seperti zaman sekarang yang demam bisa dihilangkan e, dalam waktu hanya sehari dua hari Waktu itu demam merupakan salah satu penyakit yang cukup parah dan bisa menyebabkan kematian Sehingga waktu itu ketika anaknya mengalami demam itu dikatakan anaknya itu mati gitu ya hampir mati bahkan sudah mati Nah saudara Si pejabat ini yang punya relasi yang dekat dengan Raja Herodes ini, dia akhirnya mencari Tuhan Yesus. Dia mencari Tuhan Yesus karena mungkin dia sudah mendengar berbagai berita kabar tentang Tuhan Yesus yang waktu itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, dan melakukan tanda-tanda mujizat. Nah saudara, pegawai istana ini akhirnya dia bukan mengirim utusan, dia bahkan datang sendiri menemui Yesus demi anaknya. Walaupun dia mau datang sendiri, walaupun dia mau memberikan dirinya untuk menghampiri Yesus pada waktu itu, tapi sikap pegawai istana ini mungkin karena dia orang belum percaya ya, dia belum sepenuhnya berserah. Dia belum sepenuhnya pasrah. Dia mengira Tuhan Yesus ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus harus ikut dia ke rumahnya. Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya supaya anaknya bisa disembuhkan. Tapi kemudian... Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus menegur dan berkata ada di ayat yang 48. Jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Tuhan Yesus berkata bahwa kalau si pegawai istana ini tidak percaya sepenuhnya tanpa Yesus harus datang ke rumahnya, maka dia belum sepenuhnya melihat tanda mujizat Tuhan Yesus. Maka akhirnya Tuhan Yesus berkata apa? Anakmu hidup. Anakmu hidup. Anakmu sembuh. Dan akhirnya yang terjadi apa? Anaknya sungguh sembuh. Tanpa Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya seperti yang dia harapkan. Secara pengalaman dari pegawai istana Herodes ini, merupakan pengalaman banyak orang di masa kini. Secara banyak orang yang hanya mau percaya setelah melihat tanda mujizat. Banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus setelah mereka melihat tanda yang spektakuler. Ketika mereka melihat Penyakit yang hebat disembuhkan, ekonomi yang hancur langsung dipulihkan dalam sekejap mata, keluarga yang berantakan langsung harmonis kembali dalam waktu yang singkat. saudara mungkin itulah tanda mujizat yang membuat orang itu bisa percaya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu bekerja justru dari tanda yang sangat kecil, dari hal sehari-hari di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menginginkan agar kita percaya walaupun belum melihat mujizat. mukjizat itu bukan tanda dari kebesaran iman. mukjizat juga bukan tanda dari kebesaran Kristus saja. Tapi saudara setelah Kristus bangkit dari kematian, dia berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara kita tahu bahwa penulis Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu saudara, landasan percaya yang semestinya adalah iman landasan percaya yang semestinya adalah iman secara mungkin ketika ada di daerah tertentu yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Injil sama sekali tidak ada orang Kristen di tempat itu mungkin memang Kita butuh satu dua tanda mujizat Kristus untuk membuat mereka percaya. Butuh satu dua hal yang membukakan mata mereka bahwa Kristus itu sanggup bekerja melampaui ekspektasi dan batas-batas pikiran manusia. Tapi saudara ketika kita saat ini di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang sekitar kita yang mungkin banyak orang sudah percaya. Saudara maukah kita melihat pekerjaan Kristus, melihat tanda-tanda kemesiasan Kristus itu dari hal sehari-hari. Dari iman kepercayaan kita, walaupun kita belum melihat mujizat secara nyata. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Di tengah banyak sekali ketidakpastian, di tengah banyak sekali hal yang kita gumpulkan, Mungkin saat ini kita masih bergumul dengan pandemi, dengan omikron yang masih naik turun-naik turun. Saudara, bagaimana hati kita di hadapan Allah? Bagaimana iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan? Secara seorang penyanyi bernama Baby Mason, dia menyanyikan sebuah lagu judulnya Trust His Heart. Percayalah pada hatinya. Dia mengatakan begini, When you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hands, trust his heart. Ketika kita nggak mengerti maksud Tuhan, ketika kita gagal memahami Kisah apa yang ingin Tuhan rangkai dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa melihat tangannya, tetaplah percaya pada hatinya. Tetaplah percaya pada hati Tuhan. Tetaplah memberi diri untuk tetap beriman pada Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapak, ini di setiap diri kami, kami yang seringkali gagal memahami Apa maksud Tuhan dalam hidup kami? Seringkali di dalam satu dua masalah dalam kehidupan kami, kami menyerah dan kami mengatakan bahwa Tuhan sedang tidak bekerja dalam kehidupan kami. Kami menunggu hal spektakuler yang terjadi dalam hidup kami, baru kami bisa percaya kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan kami hari ini diingatkan kembali bahwa Tuhan bekerja lewat cara-cara yang sederhana dalam hidup kami. Dan bahwa ketika sehari-hari kami bisa bangun dan merasakan bekerja kembali, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan itu juga wujud dari kasih Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau kembali mengingat itu semua, kembali beriman dan mengucap syukur kepadamu. Di setiap diri kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami di dalam perjalanan iman kami bersama denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.